menschliche Reife heißt voll Gebrauch der Gabe der Freiheit. Das ist eines der Grundgedanken von Papst Johannes Paul II. Also das, ein reifer Mensch ist jemand, der gut, gewissermaßen sind wir immer alle unreif, ein bisschen. Man kann immer reifer werden. Aber man ist reif in dem Maß, dass man seine Freiheit voll gebraucht. Also je mehr ich meine Freiheit brauchen kann, desto reifer bin ich. Und was das heißen möchte oder was das auch sagen will, ist, dass ich ja, also meine Freiheit, was meine Freiheit einhängt, gerade ist mein, öfters mein Egoismus, nicht, oder mein Nicht-Herr-Sein über mich selber voll und ganz. Und je mehr ich Herr bin über mich selbst, desto freiheitsfähiger bin ich und deswegen auch je liebesfähiger bin ich, weil Freiheit und Liebe zusammen in Proportion gehen, wie wir auch gestern gesagt haben. Und, und das hat schon auch mit Disziplin und Tugend zu tun, aber wovon die Unschuld redet, ist nicht einfach jetzt die Disziplin. Also ich habe mich halbwegs im Griff. Ich, also ich sehe ein Bier und muss mich am Tisch festhalten, dass ich das... Gut, ein Bier ist okay, aber dass ich nicht 25 Bier trinke. Nicht? Das, ist, das ist gut, das ist Disziplin, das ist super, aber es ist noch nicht Tugend. Tugend ist, wenn das Gute, das, den Wert ich nicht erkannt habe, ich sollte nicht 25 Bier auf einmal trinken, dass ich das nicht nur verstehe mit meinem Kopf, sondern es hat mich so durchdrungen, dass meine Sehnsucht mit diesem Wert, das ich erkannt habe, übereinstimmt. Also ich will gar nichts anderes mehr. Ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen, anders zu handeln. Ist. Und, und wenn jetzt wir gerade das Thema Beziehung und Liebe und sexuelle Werte und so weiter sprechen, dann geht es ja genau um das Gleiche. Also das eine ist, wenn Jesus sagt, okay, derjenige, der eine Frau so anschaut, hat schon einen Ehebruch begangen mit seinem Herzen, oder andersrum, wenn ich die Frau den Mann so anschaut. Ähm, es geht nicht darum, okay, ich muss mich halbwegs diszipliniert durch die Straße gehen, dass ich, ja, das ist okay, vielleicht ein erster Schritt. Aber das ist noch nicht die Tugend, nicht von der hier die Sprache ist. Und die, diese Unschuld, von der wir jetzt sprechen die ganze Zeit, nicht dieses, ähm, dieses einfach durchlässig sein für die Gabe, die, die man ist als Abbild Gottes. Weil wir gestern versucht darüber ein bisschen zu reflektieren, die, wer ist die zweite Person der Dreifaltigkeit, die da Mensch wird jetzt am 25. Ähm, sie ist einfach der Sohn, der nichts anderes ist als der sich Empfangende. Nicht das Einzige, was den Sohn von dem Vater unterscheidet, ist der Art und Weise, wie er in Beziehung, wie sie in Beziehung zueinander stehen. Und er, er, er ist reines sich beschenkt werden, kann man irgendwie so sagen. Und wir werden ja alle Söhne im Sohn, sagt Paulus. Das heißt, wir, wir haben Anteil an seiner Sohnschaft und seiner Beziehung zum Vater. Und das heißt, was den Menschen aus dem Glauben zutiefst ausmacht, oder letztendlich definiert irgendwie, ist, dass er Geschenk ist, also erstmal sich selber wird er geschenkt, aber dem auch Geschenk für die anderen. Und, und das kann irgendwie gar nicht anders sein, weil wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selber, nicht weil das ist, was er ist. Und der Heilige Geist ist ja gerade das, die Gabe zwischen Vater und Sohn zueinander. Er ist die, gegen diese gegenseitige, völlige Sich-Schenken Gottes. Und, und deswegen ist es ganz normal für Maria, dass sie jetzt sagt, okay, ich habe den Herrn empfangen und es ist so also ein Archetyp eigentlich für uns Menschen auch irgendwie, was uns, natürlich geht die Geschichte wirklich, aber sie zeigt uns auch wieder, was heißt da Mensch zu sein. Ich empfange die Gabe und das erste, sofort ist ihre Reaktion, nicht. sofort geht sie zu Elisabeth. Also nicht einer zur Übersetzung sagt, nicht ein paar Tage später, aber der griechische Text sagt sofort. Also es ist einfach irgendwie eine spontane Reaktion. Ich, ich möchte zurücklieben und nicht irgendwie, sondern mit eben allem, was, was ich habe irgendwie. 
Und, und die Unschuld, die Urunschuld von dem Adam und Eva leben im Garten, nicht? wo sie nackt sind und fallen keinem, sie schämen sich aber nicht voreinander. Beide waren nackt, also nicht nur eine, sondern beide. Und sie schämten sich nicht voreinander, weil sie eine Beziehung hatten, weil einfach voll durchlässig war und wo transparent war und mussten keine Masken tragen. Und einfach, weil, aber nicht, weil sich, okay, ich darf die Eva jetzt nicht anschauen oder ich darf eine Adam jetzt nicht anschauen. Ich darf keine blöden Gedanken jetzt haben. Ich denke nicht an Elefanten oder so. Aber, sondern es sondern ist nicht, weil sie einfach nur sich in den Griff haben, sondern weil sie also sich eigentlich gar nichts anderes vorstellen können. Und, und das ist so schön, nicht eigentlich. Also es ist so eine schöne, ein, eine schöne Vision, glaube ich, für Beziehungen, für Liebe. Es gab vor einigen Jahren, ist der Christopher West, der ist ein, ein, ein großer Übersetzer von Johannes Paul II. von Theories Leibes. Und er wurde sehr kritisiert in den USA. Gerade auch über diesen Punkt. Nicht? Und er hat ein Jahr geschwiegen und dann hat mal ein, einer der Kardinäle dort ihn verteidigt. Und weil er, weil er halt auch, auch zu Recht sagt, nicht, und, und er hat dann ein Essay geschrieben, um, und dieses Essay hat den Titel gehabt, The Pivotal Question, also die Kernfrage, und sagt, was hat letztendlich die Lösung Jesu für unsere sexuellen Neigungen gebracht? Irgendwas? Nicht? Also hat Jesus nur unsere Seele erlöst oder den ganzen Menschen erlöst? Nicht? Das ist die Frage. Und, und wir Christen sind zutiefst überzeugt, er hat den ganzen Menschen erlöst. Nicht? Und das dass der Mensch fähig ist, ja, mit am Anfang Disziplin, aber immer auch mit der Zeit, mit Gottes Hilfe immer mehr in eine, eine, eine wahnsinnig lautere Liebe hineinzukommen, nicht? Wo, wo, wo kein Egoismus ist. Also natürlich, wir sind, das werden wir nie vollkommen hinkriegen auf dieser Erde. Aber, aber dass doch wir sehr weit kommen. Ich, Johannes Paul II. hat einen schönen Satz, wo er sagt, weil viele daran zweifeln, dass man überhaupt so lieben kann. Das ist doch nicht irgendwie, das ist doch, also, come on, like, like be honest, nicht? Wir können das Herz nicht kontinuierlich unter Verdacht stellen. Die Erlösung, we shouldn't cast our hearts constantly under suspicion. Nicht? Die Erlösung ist eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, von der sich der Mensch angesprochen und berufen fühlen muss, und zwar auf wirksame Weise. Das heißt, der Ruf Gottes in uns ist ein wirksamer Ruf. Es ist nicht nur, okay, du musst es jetzt machen. Ich befehle dir, dass du rein lieben sollst, sondern... Es ist ja eine Wirksamkeit, die dort uns geschenkt wird. Nicht er, er befähigt uns ja, Gott befähigt uns mit seiner Kraft und seiner Gnade so zu leben. Und das bezieht sich auf die tiefste Schicht seines Menschseins, seiner Person, auf die tiefsten Impulse seines Herzens. Spürt der Mensch nicht zusammen mit der Begierde, weil das spürt er natürlich auch immer wieder, ein tiefes Bedürfnis, die Würde seiner gegenseitigen Beziehungen als Mann und Frau zu bewahren. Verspürt er nicht das Bedürfnis, dies mit allem, was er haben und Schönes zu durchdringen? Spürt er nicht das Bedürfnis, ihnen den höchsten Wert zu verleihen, die Liebe? Es geht nicht nur um ein anderes Ethos, sondern um eine andere Sichtweise hinsichtlich der Möglichkeiten des Menschen. Und nochmal, nicht Johannes Paul, der ausruft in die Welt, hey Leute, ähm, träumt nicht zu klein, nicht, sondern, sondern also, schießt hoch, nicht, hab hohe Ziele, nicht, erwarte nicht zu wenig, von der Liebe. Es gab mal ein, so ein, ein, ein cooles Interview mit einer, einer Ordensschwester, wo auch so ein Journalist dabei war. Also sie war so, so, so quasi Mystikerin und unterwegs im geistigen Leben und hat halt über die Mystik ein bisschen erklärt. Und dann sagte der Journalist, das ist ein bisschen, also ein bisschen krass, dieses Beispiel. Also ich fand es trotzdem irgendwie cool. Weil er sagte, Sister, you're sick. All this talk about union with God, the only thing you want is sex. 
und dann hat sie ohne ein Wort zu verlieren, ja, das war eine natürliche Reaktion, irgendwie nett, irgendwie schön, aber wie sie reagiert hat. Sie sagt, no, I think the world is sick. With all this talk about sex, all it is really looking for is union with God. Und, und dahinter ist es ja auch irgendwie das, nicht? Gott hat uns dieses ganze Ding in uns hineingelegt, diesen Eros, diesen unglaublich starken Trieb auch, aber letztendlich, um uns zu helfen, dass dadurch auch ähm, wir erinnert werden an unser eigentliche, also was unser eigentliches Ziel ist, nicht? Wovon Ehe ja letztendlich auch ein Abbild ist oder ein Sakrament, nicht ein sichtbares Zeichen, das hoffentlich auch immer mehr gegenwärtig machen sollte in der Welt. Ähm, reife Liebe heißt, oder unreife Liebe heißt, ich, ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Und reife Liebe heißt, ich liebe dich, deswegen brauche ich dich. Nicht? Das ist eine Idee von ähm, Viktor Frankl, der das auch sehr in diese Richtung geht. Also beten wir füreinander, dass auch unsere Liebe zu Gott, aber auch untereinander in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen immer weniger von, von Egoismus geprägt sind, immer mehr ähm, von der Liebe und dass wir immer mehr das verweiblichen dürfen mit unserem Körper, mit unserer Weiblichkeit, mit unserem allem, was wir sind, ähm, wie es der Herr uns vormacht zu Weihnachten. Amen.